0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。这阵子啊，我跟几个老师在聊天哦。其实我其实呃，在聊很多的一些面向哦。在疫情开始的时候哦，就是防疫的开始，三级三级的时候，那其实有非常非常多的老师哦，非常非常的担心哦。那他们非常非常快的就做出了一个。嗯，想要做线上课程的一个决策哦。那其实老师说，包括思考课的家长，或者是说很多的家长，他也在问我说：“我可不可以开所谓的嗯线上课程哦？”那其实我一直都觉得说，嗯，以目前为止哦，那没有那么的好的效率哦，因为我的工作毕竟是面对亲子的哦，那。很多的孩子的一个小细微的动作，或者一个呃眼睛的一飘或干嘛，其实你都可以去看他怎么在思考这一件事情的哦。那去怎么去理解他这一件事情的？所以我常常会在很多的部分里面去做这样子的思维模式哦。那所以其实他很难经过一个呃荧幕或去陪小孩去做这件事哦。那。我也跟我的音乐老师，就是孩子的音乐老师，在谈了。我说你有没有停课啊？他说有啊。说我说其实音乐课也其实是一个很难做实线上课程的一个部分哦，因为包括你呃。在吹笛的时候，你压的力道哦，然后你用力的程度哦，包括你压了一半还是三分之一或三分之二，那其实真的非常难，在整个荧幕上去看到。那你在整个里面有没有情绪，也是很难去看到。那呃，在弹钢琴的过程里面哦，你的力道、你的握手你的很多事情哦，那是怎么去被发掘跟看到哦？其实那真的非常非常的难哦。那也为什么，就像钢琴。课几乎都是一对一的，会比较多，这就是这样子的原因哦。他就是需要有一个人哦，然后在你身边，然后看着你怎么样做，或者看你怎么怎么样用哦。那思考课也是一样哦，包括自己的孩子的语言的状况哦。其实孩子在所谓的陪伴哦，不是你陪在他身边。划手机哦，而是他有一个非常重要的一个点，就是你陪在他的身边，但是你其实一直在协助他做一件事情，就是他必须一直跟他对话，一直跟他对话，然后你很想要知道他在想什么，然后你就一直跟他对话，然后去修正他的语言哦，那慢慢的才可以让这个孩子的语言跟跟人的对话。越来越精准的可以表达他自己的思维，可以表达他自己的看法哦。所以其实我对我来讲，我觉得哦，嗯，如果是我要灌输一个知识给一个孩子，然后我说教你这教你就是一、e、二、B、C， 然后这件事情就是 OK 的哦。那其实我觉得，呃，线上课程也 OK 哦，但是。如果是真的想要去知道他的反应怎么思维的哦，然后呃他在反应的过程里面是怎么看的哦，那就很难哦。那如果是说，像说思考课有八个同学或九个同学哦，他们每一个同学在看别人的答案的时候的表情是什么，趣味是什么，他们的评断是什么，态度是什么，其实是非常非常重要的一个观察点哦。所以它其实非常难去量化的哦。那我唯一可以真的是把它做成线上课，大概就是例如说我可以介绍我的数学教案到底是整个脉络人思维模式给。家长看哦，但是其实我觉得我也非常非常的纠葛哦，因为呃，我不知道每一个家长的状况哦，那你会不会直接丢给小孩哦，或者是你有没有懂那个脉络？那你带小孩的方式是什么？那很多的时候其实很难去说的哦。例如说，我会呃在工作室里面哦，有很多的妈妈，不同的妈妈，我会给不同的任务。哦。有些妈妈她就是真的会很急的做很多的事情哦，她没有办法去理解脉络跟思维，但她很急的会去做操作、哦，那也觉得自己的小孩操作完了就 OK 了。那我通常都不会让她那么的害怕跟急，有很多事情我会在积累哈，就是不希望她把那个。呃，难跟恐惧给孩子，有时候小孩看到妈妈一紧张了哦，他自己就整个脑袋放空了、哦。所以每个孩子跟每个妈妈他的相处是不一样的哦，包括他们在工作室写作业妈、哦、妈怎么跟孩子讲的，妈妈怎么跟孩子对话的，那小孩又是怎么问的？他会不会问她？他的呃方式又是什么？包括其实像思考班，有些妈妈会给小孩呃意见，或者是。马上会去跟小孩讲啊，这怎么会是这个样子哦？然后你就会看到小孩会有非常快速的翻白眼哦。那你就知道他其实他在对他妈妈的呃所谓的指导已经不耐烦了，所以你必须重新去捋他妈妈跟他之间的关系，还有别人跟你讲是什么意思哦。那我也会开始去看那个妈妈的呃，在教导他的过程里面哦，是不是过度的急切要他会哦？那。所以，呃，我就会开始说，那妈妈开始一直而教哦，嗯，这个妈妈去教， B A 妈妈去教 B 小孩 ，B B 小孩的妈妈去教 A 小孩哦，让他们对别人特别的温柔哦，才能够有办法去做这样子的思维模式哦，也不会小孩一做错了，那脸马上臭下来哦，是你说什么？是什么答案？说啊，你再说一次，你了解的意思吗？那。我会用这样子的方式去协助孩子、哦，我跟协助妈妈，所以其实，在。很多线上课程的时候啊，呃，看起来好像可以去很快的，就是让小孩坐在那边学就好了、哦。但是事实上，其实他有损失的部分也是很多。然后包括他跟人跟人之间的互动，还有一个唯一我所谓的呃表情的互动，也是非常的难的、哦。或许它会是未来的一个趋势哦，那也会是未来的一个思维的模式哦。但是我其实非常。非常清醒的一件事情哦，就是其实在线上各课程的时候，他们我的孩子大量的累积跟人的互动跟语言，然后去呃思维这个人的语言背后的问题点，或者是背背后的真正目的哦，然后他们大量的去跟小孩玩了、哦，让他去跟小孩练习哦，所以其实你就会忽然觉得以前哦，呃在。呃，工作是就是疫没有疫情的时候，我们常常陪他们去上篮球课、哦，然后他们真的是留到天黑的哦。那后来我们想要把篮球课在一室见哦，为什么只是要让他们星期日的时候可以围棋课、篮球课，然后聚在一起，然后开始玩，然后他们约出去骑脚踏车啊，干嘛怎么修纠的这个能力哦要有，哦，然后互相呃排。排事情干嘛的事情，这个能力要有，所以我会希望他们大量的去练这一块哦。我在那段时间真的是练得非常的猛哦。我会觉，我其实会不会觉得说，你不能去跟小孩讲啊，你去说啊，你去说，你必须要让他有大量的跟人际关系的相处的模式，他开始大量的开始找。敢讲出来，大声讲出来，因为很熟啊。然后大家都是这个样子，他就会讲了、喔。所以，其实我的孩子从一个很避俗，尤其我儿子是从一个很避俗、很害怕的小孩，变成一个很搞笑、然后很大磊磊的孩子，然后不怕的，是因为我给他非常非常多的呃足够的练习的机会，跟同才自然而然的相处的机会，而不是刻意的所谓的读书课程或什么课程哦、喔。那。在这里过程里面，因为他累积的非常多的语文认知，他累积的非常多的人性之间的互相的思维，他看了哦，我要怎么看，站在这个人的立场会怎么想，他会常常会觉得，如果这一件事情 ，A 妈妈应该会怎么想 ，B 妈妈会怎么想，他累积的多非常非常多的人跟人之间接触，跟去理解每个人的思维不一样，每个人的状况不一样，他不是一个上课来下课就走，或者是。说啊，这个活动我要不要参加是 happy 的，不是我们其实就是在那个地方让他们练哦，练到真的是非常非常晚哦。有时候我们约一起去，像之前我们星期三的围棋课结束之后啊，只要是放暑假哦，我们就会约出去玩哦。那围棋课是两点到三点哦，我们可以晚上晚上十点十一。点哦，就是让他们呃骑着青蛙车，然后发着光哦，然后在大家和平公园呐、啊，然后像一堆的那个那个萤火虫这样飞来飞去，飞来飞去，飞来飞去哦，然后玩到嗨了，玩了以后，然后等个倒下去睡哦，所以整个人身心中的气哦跟闷哦，全部都发散过去哦，那协助他们去做这一块哦，所以其实像有很多的孩子，他们很闷很干嘛，所以之前我们 podcast 在前面有。访问像静怡哦，他的孩子后来很忧郁哦，所以我那时候就一直觉得说，你的孩子一肚子闷气哦，那你为什么还要上课来下课走，上课来下课走，他就觉得天黑了啊，下完课我就已经给他玩一个小时，还不够是吗？都已经天黑了，那他才会理解是我其实，在拉长那个时间，让他们跟小孩自由游玩，然后在那个所谓的不需要学东西，因为是，因为我们有时候在学东西会屏息，就是因为我们想要学进去会认真想，所以我们有时候会把自己的呼吸是断、停开、停掉，然后认真在想。可是你在自由游玩的过程里面是放松的，是你想要进入就进入，你想要开就开，所以他是必须大量的自由游玩，然后你。所以，在他这样大量的放之后，我现在在疫情这一段时间，要陪孩子大量的稳下来去做思维整理哦，才有办法。因为前面很多很多的语言的对话，很多很多的语言的呃问题，让他们慢慢的可以聊天哦，或者是慢慢的可以去做这一块的思维哦。那接下来，其实我觉得，嗯、呃。在很多的时候，我们会需要这样子的状况。那为什么会思考课要八九个人的一个很大的原因，是因为当这一群小孩都有思考的时候，他们接下来的对话是会有比较思考性的、哦。例如说，小孩就会跟他讲说：“哎、欸，你不觉得你这个行为只是因为感官而不是经由思考里面所做出来的决策？那这样不是很后悔吗？”他们会有大量的互助跟所谓的思维模式的对话、哦。那其实。呃，我最近在跟我儿子聊天的过程里面呢，我也发现了一件事情哦。他说他其实不是很喜欢去学校。我问他为什么，他说因为他们都好愚蠢哦，都一直在玩一些非常愚蠢的，然后损人为乐的一些呃游戏哦，就觉得他们在做很多事情是没有思考的哦。那。因为这件事情其实会让我有点 h o 嘎 i 的这种心情哦。因为其实第一件事情是，他开始分辨出来这些人的愚蠢，只是他没有跟着玩。那另外一件事情是他开始分辨的，他我也还比较早的去帮他部署的一群朋友，可以一起聊、思考，可以一起对话。哦。那这才是一个比较根本的一个问题点在这边哦。你的孩子有没有办法去跟你谈哦？所以。呃，在很多的过程里面哦，像我最近遇到一件事情，就是一个，嗯，要把他自己的孩子丢包给我，他就说他已经呃高年级了哦，都已经高中了哦，哎，还不会想哦，你去跟他讲哦。那我就会觉得说，当初你那时候是跟我讲说，你不要跟孩子讲那么多，小孩就处罚就好了，我比你懂了，我看过的孩子比你多了。那现在自己的孩子哦，你在没有你没有在那个国小或国中。当下国，尤其是国小之前哦，把你跟孩子之间的对话模式拉稳哦，那。他怎么可能会在高中的时候还跟你对话、啊？那你所有的事情都是说教哦，他已经不会再去猜你想要的答案是什么，要干嘛？因为他觉得你反正你就不管我。现在就是，如果你是一个所谓的碾压性的教养，意思就是说，不是听我的就是听你的哦，所谓零和游戏的教养方式哦。那小时候小孩都听你的哦，到的比较大一点的时候，你就都要听他的咯，因为。他抓着随时都可以走的命脉哦，那随时都可以绕跑的一个状况哦，他所以其实当很多的国中生也欺摸摸，然后跟人家离家出走，其实焦急的就是父母哦。可是他为什么会做这件事情哦？因为他就是在玩一种，其实呃，在亲子关系里面有的是，有时如果你一直在变成一种零和游戏，尤其不是听我的就是我听你的，看相掉这件事情就是没有办法去做的，呃，一个。事情哦，所以其实我觉得，在很多的时候啊，像我再、啊、去跟其他工作室的孩子在拉的，是一种思维模式哦。当他觉得跟你这个阿姨可以对谈，可以思维，然后我跟你讲的时候，你不会评判我，决定应该要用什么的时候，他才会愿意来跟你谈，然后你才可以抓住他的卡点，然后经由所谓的思考性的语言，然后再请他让他去。自己反思去听哦，那他才会慢慢的去建立他自己的思维的模式哦。所以其实我觉得，嗯、呃，在很多的时候。所谓的知识性的灌输，哈，我告诉你哦，这个这个这一句话的注释是什么？那一句话的注释是什么？是没有错，我们可以在线上课程上看到哦。但是呢，我们也可以在，但是它其实是很难做互动的哦。那很多人在问我说，呃，我的线上课程是怎么样的方式哦？我老实说，我有把呃 ，Udemy 那边有很多的，我之前有做出一些教案，就是我把工作室里面的一些教案拿出来，然后呃教你们说，哎，这个呃，如果说用错方法要怎么跟孩子教，然后用在哪里，那接下来跟生先师叔。嗯，我们目前还在谈合作的状况，不确定。就是我们有出一套语言的教材，那我们会告诉你说，哎、欸，这个语言会用在学科上是怎么用，用在你跟小孩的生活上要怎么练哦。那接下来它会应用在学科上又会是什么？所以它会有不同的语言的模式在进行哦。可是，其实我觉得，呃，这个是给就是没有办法直接来上课的孩子，或者是没有办法直接来上父母班的。家长在用的、哦，但是如果真的要讲说语言跟学科之间，你真的要看懂学科的观念哦。我真的觉得是父母自己去看到自己的小孩卡在那个终点，讲不出答案，思维不出来的样子哦，或者是你真的看到小孩的卡点的时候，你真的看懂的时候，你才会知道，天哪、啊！这下子面对不行的哦，那你在看呃翻所有的教科书给你看的时候，你一看就知道说，糟糕了，这个东西我真的我的孩子没有办法理解哦。那我现在要该怎么办？该怎么处理哦？你才可以再去赶快去做，而不是等到那个时候你就觉得，诶。班亲们都教的好好的，为什么上了国中之后，哦这个成绩怎么掉成这个样子哦？其实是他的理解是出状况，或者是他的眼睛是出状况，这个还是非常非常重要的一件事情哦。所以你怎么去协助你的孩子，怎么去看懂你的孩子哦？其实是必须要。大量的面对面哦，语言跟语言之间的交流，哦，很多事情他没有办法用线上课程替代哦，但是有些事情他也是可以用线上课程替代哦。其实不论如何、哦，孩子想要学习的心是最重要的哦。孩子怎么看待学习这件事情哦？你是帮他的还是害他的这件事情才是重要的哦。呃，有些人会觉得说线上课程很好哦，他其实不用到处跑，到处出去哦。可是真的真的想想哦，以围棋来讲哦，那我一直其实非常在意的，围棋要是全天班哦，就是大量大班级哦的一个非常大的一个原因，就是说这是一个大的班级哦，所以嗯，每一个人在跟每一个人下棋的时候，他会看到不同人的棋路哦，那。呃、嗯，他会去思维不同人有不同的思维模式哦，他会去思维这件事情哦，在人的思考其实比牌面上有趣的这件事情哦，也是我想要引导给孩子的哦，所以他必须要很多人的接触，很多人的愉悦，很多人的开心哦，所以。这个疫情打乱了非常非常多的事情哦，但是它也其实在把很多的价值重新再翻整过，包括人跟人之间的相处，包括你回归家庭里面，回到一个最单纯的所谓的人际关系的。区域里面在相处哦，然后包括你们怎么过日子哦，包括你们怎么生活模式哦，这都是一个非常非常重要一个点哦。试想看看喽，如果你真的跟自己的小孩相处了五分钟哦，都会很痛苦哦。疫情期间。那你要怎么办喽、哦？其实早之前有非常非常多的妈妈哦，一直让孩子的所有的课程拍得满满满满的哦。那很多人就跟我讲说，他怎么可以把小孩的课程拍得那么慢、哦？然后一天到晚都在赶来赶去、赶来赶去哦，哦，一下子赶围棋，一下赶篮球，一下子赶什么？那他就问我说，为什么他会这样？他说，因为我其实就很好，我就。你会觉得说，因为他怕跟孩子单独相处，其实你教到老师那边有一个学习的概念的时候，反而事情不会那么的复杂，你有一个喘息的时间哦。但是说一句比较难听的，这个东西可以撑多久、哦？小孩的这个状况，你可以撑多久？有一天，当他真的已经不愿意再跟你讲的时候，那你又该怎么办哦？你怎么去面对那个状况？你什么事情都使不出力来的状况哦？那。如果你的跟你小孩的状况可以比较好的沟通哦，甚至你的状况会比较好，那你就有办法，其实让孩子的辅助的状况会更多。例如说，像我儿子有时候，呃，觉得。我让他不舒服的时候，他怎么怎么跟我讲，甚至他会去请他姐姐，问他姐姐。那他姐姐有时候跟我吵架，就会弟弟来过来抱抱，姐姐想抱抱。那其实，嗯，我的女儿跟我吵架的几率还蛮少的哦。她而且才会马上很快回来告诉我，我原谅你咯。因为她会有一个下台阶的一个方式哦。之前我们在 Podcast 有讲哦，其实要教孩子怎么跟你哦下台阶的一个模式。模式哦，但是前提是在于是哦，你不能用那种所谓的“嗯，我父母的威权，我是老妈子，我才不会跟你道歉的”，你本来就应该来跟我道歉这种心态哦，那你就永远都不行哦。其实我觉得，在很多的过程里面哦，人跟人的互动，人跟人的相处，它其实一个非常非常的根本哦。在线上课程的过程当中哦，我们还是会非常希望孩子有一天。会尽快的回到校园里面哦，他们可以尽量的跟人自由的相处哦，跟人自由的互动哦，不要担心你咳出来的东西会不会有问题哦，或者不要对人有这么多的防备哦，那这才是一个最重要的一个点哦，所以非常希望这一块这一次的疫情赶快过、哦，然后呃让更多的孩子可以在。跟人的互动里面哦，好好的相处哦，他们可以去跟老师学音乐，然后可以跟朋友对弈，然后玩围棋，可以一起约出去骑脚踏车哦。其实音乐这个部分哦，包括小提琴哦，也是要个人的哦，因为他怎么去拉弦的松紧度啊，那个角度啊，那个 could s 口型哦，其实真的是很难用一个很标准的东西来说。在这次疫情里面，有很多的老師老师哦，在面临教学的落差里面遇到的非常多的状况哦。那其实我觉得有线上课程，能够做线上课程的也不一定会比较愉悦哦。其实在线上课程的时候，少人跟人之间交流一些这所谓的见者三分。情哦，其实他很快的会发现，那我用这样子的方式就可以取代你了。那我为什么不要去多找几个？其实你只要切换不同的四面哦。跟呃会议室哦，你就可以换一个老师哦。这个东西我没有一定要在你这边哦。这个老师线上课程教的不好，小孩子马上在旁边打手游哦。它是一个非常残酷的一个事实哦。而且再加上这一次哦，很多的时候其实我们在考的就是一个叫做自制力跟你的学习态度哦。在呃没有学校。盯的这个过程里面哦，这个孩子回归教育的本质，他还有没有办法专注在自己的学习的方向哦？今天没有作业了哦，线上课程的作业又非常少，考试又没有、呃、减少了。像以前我女儿国中的时候，真的，一天一堆的考试哦。那这个时候你要怎么去协助他？他有没有办法自己产生自己思维的模式，然后自己去让自己？问在一个读书的状况哦，这才是非常非常非常重要的哦。所以，呃，今天来。带大家来思维说，线上课程看起来它可以学到东西哦，但是它又损失了哪些事情哦？哪些事情是没有办法做线上课程的、哦？哪些事情是可以做线上课程的、哦？孩子在你的身边哦，该做的事情是什么？这才是呃，我们必须要想的比较重点的一件事情哦。才是那句话，希望疫情赶快过，我们可以在阳光底下自由地欢笑，在人与人之间自由地呃拥抱、握手，还有互动。谢谢大家的收听，我们明天见，拜拜。